0: A criança no banco de trás. O pai sendo fuzilado com 80 tiros na frente dela. A mãe também está no carro. Ela está desesperada. Ela sai do carro e mostra a criança para os soldados do exército. Pede para que eles parem. Eles não param. Eles continuam matando. A criança está suja de sangue. Ela tem 7 anos. O pai foi fuzilado na frente dela com 80 tiros. O avô dela também foi fuzilado dentro do carro. A criança vai ter que enterrar o pai. O exército inventa uma mentira. O exército publica uma nota oficial inventando que, na verdade, o pai estava atirando contra os soldados. Muita gente acredita, porque no Brasil, muita gente adora a violência do exército, da polícia. E no Brasil, muita gente acha que quatro pessoas negras em um carro provavelmente são bandidas mesmo. A criança fica traumatizada. As semanas passam. A psicóloga diz que é bom a criança voltar às aulas para retornar à vida. A mãe, ainda em pedaços, leva a criança até a porta da escola. Deixa uma fruta embrulhada em um guardanapo e dá um beijo na sua testa. Esconde o choro. A criança, sozinha, reencontra os amigos. Um deles fala. Ouvi falar que o seu pai era bandido. Por Artenius Daniel. Hum.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesses últimos dias que têm sido difíceis de viver no Brasil. Estamos aqui com mais um episódio do Afropaio, episódio de 020, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o medo que está rondando a população brasileira, mas sobretudo a população mais preta, a população que sofre com a violência policial, a parte da população que o Brasil não quer mais. E para essa conversa que, apesar de ser muito importante também também muito dolorida, nós convidamos pessoas que são maravilhosas para conversar com a gente. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Leandro, daqui de Minas Gerais, pai do bem, pretos, e aqui na luta continuamos sempre.
0: Fala pessoal, tudo bem? Hélio Gomes, aqui de São Paulo, falando. Hoje eu tô irado. Hoje hoje vai ser foda. Oi. A gente chamou um pessoal foda pra conversar hoje, né? É, era necessário. E um time de peso, cara. Pensa nos pensando pretos ferrados aí, hein? Ah, quem que vem aí, Lê?
1: Eu acho que primeiro vem o Sr. Joel, aquele que já é de
0: casa. Oh, olha só, seja bem-vindo, preto. Salve, galera. Quem fala
2: é Joel Luiz Costa. Advogado criminal do Jacarezinho, da Reforma, pai do Arthur Luiz, da Laura Luiz. Arthur com cinco aninhos, faz seis daqui a 30 dias. E Laura com um aninho, ah. casal maravilhoso, que hoje já saímos ah. para comprar metade dos ovos de Páscoa. <risos> Meus pesos cara. E a reparação histórica que eu tava... Que hoje eu comprei, fui comprar ovo de Páscoa pras duas famílias, assim. Então você compra o filho, você compra pra mãe do filho, você compra pros avós do filho. E é isso, aí a gente, né, tem que... Vamos, vamos trabalhar pra dar conta. E nisso foi um salário mínimo.
0: Exatamente. Que dor, que dor. Gastar tudo isso com ovo de Páscoa. Pois é, temos mais uma pessoa, uma voz nova aqui no podcast também, que tá chegando aí, que é pai também de duas crianças lindas, que... que puta, que vai falar, vai poder falar sobre muita coisa da, da
3: nossa negritude. Quem aí quem vem aí? Quem vem aí? Oi, gente, é, eu sou o Wagner, eu sou de São Paulo, sou pai do João de dois anos, da Lica de nove anos, sou publicitário, tenho um projeto que fala sobre racismo nas agências de publicidade... E acho que é basicamente isso aí, o resto a gente vai conversando e a gente
0: vai falando mais. Muito bom, cara,
3: muito bom. Lê, Oi. se eu começar
0: o programa, eu já vou começar xingando todo mundo, então tô, tô nas suas mãos, vai lá, vai. Então tá bom, vamos lá
1: então. Pessoal, segue com a gente para Ponta de Lança. Ponta de Lança Quando pensamos que chegamos ao fundo do poço, descobrimos o alçapão brasileiro. Nele a gente vê o que realmente existe de pior, mais canalha e mais hipócrita que a sociedade pode oferecer. 80 tiros não são nada a chocar. Há cerca de 500 anos, negros morrem ou são vítimas de violência social e física no Brasil. Um jovem negro é morto por estrangulamento num supermercado, um outro pai preto é arrastado para fora de uma agência bancária, uma advogada negra é arrastada para fora do seu local de trabalho, um guarda-chuva leva um outro à morte gratuita, um outro trabalhador tem sua furadeira sentenciando a morte, e mais recente, uma família recebe 80 tiros no carro enquanto iam para um chá de bebê. Mas isso eu faço questão de dar o nome. Evaldo dos Santos Rosa. Este era o nome do músico e segurança que foi morto pelo exército brasileiro. Exército que deveria proteger o Brasil dos inimigos externos, que deveriam oferecer defesa e segurança ao brasileiro. Óbvio, eles oferecem defesa para quem é branco, contra qualquer negro. E este não é um caso isolado, se assim querem. Porque a cada minuto temos um caso isolado. Quem é preto, desde sempre, é inimigo do Brasil. Isto é muito claro. E isso gera medo. Medo porque todo negro ou negra anda com alvo no seu corpo. Medo porque parece que, de agora em diante, nem mesmo as nossas crianças serão poupadas. Então... Pessoal, é um assunto complicado? É um assunto complicado. A gente pode conversar isso com leveza? Não sei se que aqui vão dar o tom da conversa. Até ainda. podemos,
2: mas não queremos.
1: <risos> Exatamente, eu não sei se leveza seria o, o, a melhor trilha para a gente poder conversar sobre isso Mas vamos lá então Convidamos então Wagner e Joel para poder tratarmos desta pauta maravilhosa E vamos discutir aqui alguns assuntos que são importantes aqui Separamos quatro tópicos aqui que acreditamos que são importantes serem discutidos Nesse podcast, nesse episódio de hoje E vamos lá o primeiro tópico no final das contas, né, vivemos uma era em que o genocídio contra o povo negro, além de institucionalizado, agora não é nem mais constrangido pela ação das instituições que nos cercam. O medo que nós negros temos de viver na sociedade brasileira tem aumentado. Mas esse é o ponto central. A gente queria entender aqui, a partir dessa conversa que a gente está tendo, dessa roda de conversa, qual que é essa razão para que esse medo que nós negros temos de viver na sociedade brasileira tenha aumentado.
2: Eu queria comentar uma, uma fala do Leo que ele né, trouxe logo agora no início sobre a, falando na, da gente, da população negra desse país, e ele coloca como uma, né, uma pergunta que acho que dá para aproveitar que é a população que o Brasil não quer mais. E aí eu fico me perguntando Lê, se é a população que o Brasil não quer mais ou a população que o Brasil nunca quis. Porque, para além dos processos higienistas que vivemos, de clareamento da população que a gente teve em vários pontos do, do, do país, e sobretudo aqui no Rio, o Brasil pós-escravidão são exemplos e mais exemplos de como genocidar ou controlar essa população negra. Então, assim, a minha leitura, e aí eu acho que Passou rápido, assim, não é uma população que o Brasil não quer mais, é a população que o Brasil nunca quis. Só que há momentos em que o Brasil não quer e age por baixo dos panos, e há momentos em que o Brasil não quer e age é, de maneira é, a, dar, é, a jogar na cara de todos. Assim.
0: Acho que isso, tem que falar essa porra. A gente não, nunca foi bem quisto nesse país pós-abolição. É, exato, cara, pós-abolição. Eu estava pensando nisso hoje. É, e, inclusive nessa questão do pós-abolição, né? Porque pós-abolição? Porque deixou de ser propriedade, né? Passou a a a, a população dominante branca passou a ter que, que que chamar o preto de população também. E aí a partir disso, não, não pode ser meu semelhante este. Este é este que foi minha propriedade não pode ser meu semelhante. Eu, o que o Joel falou, eu não sei em que momento eu falei isso não,
1: Joel eu, foi, eu, eu acho que eu devo eu não sei se eu falei com essas palavras explicitamente, mas realmente eu devo concordar com você se eu disse isso, depois eu vou ver mas, mas realmente eu concordo com você plenamente, eu não sei se realmente a população brasileira algum dia quis que nós estivéssemos presentes e convivendo em sociedade, eu acho que é muito mais fácil você simplesmente conseguir tirar todos os direitos, excluir é, é muito engraçado, porque uma das conversas que eu tive no final de semana retrasado do, do iPod para quem participou era sobre... É, é, o preto também quer ser cliente o preto também quer ser consumidor e, e a gente também quer viver em sociedade não é porque a gente é totalmente contrário não é totalmente contrário ao capitalismo, mas porque existe toda essa verdade que é o capitalismo que é excludente e tudo mais que a gente não queira participar disso também sim, a gente também quer, só que em nenhum momento isso foi dado pra gente, essa oportunidade de participar ativamente do que o mundo tem a nos oferecer nos foi dado, porque sempre foi nos negado o tempo inteiro. E eu fico muito preocupado porque eu fico, assim, sem saber mesmo o que que a gente vai esperar do futuro, que tá se aproximando cada vez mais, mais rápido. Eu não pensei que fosse ser tão rápido assim, o futuro, que, que iria se aproximar. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Mas e Wagner?
3: Eu vou... Eu, pessoalmente, acho que a gente nunca foi bem quisto após a abolição. É, o que eu acho que tem acontecido mais é que isso tem se manifestado, ficado mais explícito. É, agora, como a gente tem acesso a todo tipo de informação a todo momento, essas informações acabam chegando para a gente de uma forma muito mais rápida. Coisas que aconteciam, por exemplo, sei lá, na década de 20, 30, 40, ninguém sabia... Acho que isso acaba chegando muito mais fácil na gente. E acaba impactando muito mais a gente. E acaba deixando a gente com mais medo de, de ter uma vida comum, simples. E, e, e essa acho que é a parte mais complicada da coisa toda. Eu acho que a gente nunca foi bem quisto. E agora, mais do que não ser bem quisto, a gente está assustado.
2: Olha... Primeiro, assim, que a gente falou do exército e um texto pesado, intenso e necessário, falou, bateu na questão do exército. E aí uma parada que a gente, no momento de favelas no Rio, vem falando há muito tempo, que é a militarização da vida. A galera, do, sobretudo a galera da Maré, que tem o exército lá no seu território, desde o governo Dilma, que foi laboratório do, 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 do que é o exército nas ruas, é, salvo engano, em 2013, já, já debate muito isso. A Gisele Martins, que é uma... É uma pessoa, um expoente da, da, da militância, sobretudo no Movimento de Favelas aqui no Rio de Janeiro. Tem Tese, mais textos sobre isso. Francérgio Goulart tem textos e mais Tese sobre isso. De como a militarização da vida afeta diretamente a gente, a população preta pobre. Porque o exército não é preparado para fazer segurança pública. O exército não é instrumento de segurança pública. O exército não é treinado para fazer segurança pública. O exército é máquina de guerra. É instrumento de defesa de soberania, da soberania nacional, fronteiras e confronto. Então você não pode pegar uma, um, um instrumento de confronto bélico, porque em tempos de guerra você só faz confronto bélico, você não faz proteção, e utilizar ele para pseudo proteger sociedade civil em ruas e vielas de trânsito livre e tudo mais. Então assim a militarização da vida que a galera do meio favela debate há muito tempo está se materializando assim os efeitos dela se materializam diariamente mas tem nesse caso o simbólico dos 80 tiros num carro de um cara civil de um homem preto então assim é um exemplo de, é, simbólico é, um, tem um simbolismo nessa execução porque assim a gente também tem que ter que travar essa guerra de narrativas porque o RJTV colocou no dia seguinte a quando fazia a chamada do, do caso Tragédia em Guadalupe, isso não é tragédia. Tragédia é, uma, é quando cai um barranco, tragédia é, é, é quando é, tem alguma coisa vinculada à, à, à natureza, algo que não depende da, né, do controle do homem, a meu ver. Ou tragédia também tem outras definições, mas 80 tiros num carro não é tragédia, é execução. É,
1: eu, o, mais, o mais incrível disso para mim é quando eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, e eu li, e aí eu imaginei, ah, é um bando de gente preta. Aí eu olhei, era, era uma família negra, era isso mesmo, eles queriam matar. E eu falei assim, cara, eu, como estudante de, de relações internacionais, né, ainda que eu estude de alguma forma, porque eu sou professor e tudo mais, mas parte da minha vida eu dediquei a estudar sobre defesa nacional. O mínimo, o mínimo de treinamento que se espera da força nacional, é que com 80 tiros você tenha de 75 a 80 abates, não, 80 tiros não são direcionados para uma única pessoa, do ponto de vista mais frio, isto é ineficiência, isso é você simplesmente jogar no lixo todo o tempo de treinamento, mas aí eu me pergunto, será que não era esse mesmo o objetivo? Será que não era simplesmente o objetivo de descer um pente inteiro de, de bala em cima de um carro porque tinha uma família preta que supostamente seriam tratados enquanto marginais? Porque é isso que todo preto é no Brasil?
2: Acho que também um outro ponto que me veio, me veio agora é pensar o seguinte. Quantos e quantos casos a gente vê, e aí até os filmes simbolizam muito isso, do soldado que vai pra guerra e tá louco pra dar um tiro e não consegue. Aham. Uhum, e aí uhum. no, no final da guerra ali, tipo, ah, tamo indo embora, então ele vai pra algum lugar e começa a tirar aí, porque, mano, como assim eu vim pra guerra e não vou dar tiro? Então, assim, até que ponto esses 80 tiros não é esses moleques? Porque, assim, é, eu não, não vou passar pano pra polícia. Pô, tem uma esquerda branca que diz que o, o policial é um trabalhador explorado também. Pra mim, porra nenhuma. O policial é máquina de matar. E, 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 e não atira sozinho, ok, não atira sozinho, a sociedade tem parte nisso, o judiciário tem parte nisso, o executivo tem parte nisso, e o legislativo também, mas assim, o policial tá lá cumprindo também o, o, o porquê que é. Então assim, lá é um grupo de homens mal treinados, jogados à própria sorte, ok, são, mas assim, também até que ponto dá 80 tiros, não é essa galera que tá ali com ódio nos olhos, querendo simplesmente, quer uma oportunidade pra atirar. Uhum. Que é uma oportunidade, porque assim, 80 tiros em um carro não tem nenhum sentido, você falou, não tem sentido
3: dentro da lógica de, de, de produtividade, de uh -huh. eficiência ou o que seja. É, só que, sobrevivendo o que o Joel disse, eu tenho alguns amigos que, que foram militares, serviram durante muito tempo, e grande parte do que eles relatam no treinamento lá, quando acabou de fazer 18 anos, 19 é que é um treinamento extremamente duro, extremamente árduo, é, falta de respeito constante, e a gente é basicamente o que é está ao nosso redor. Se tem alguém sendo violento o tempo todo com você, explorando, te massacrando, você vai querer botar isso de alguma forma, forma para fora. E eu acho que 80 tiros... É, é, é também um reflexo do... Ah, estamos aqui com um fuzil na mão, ah, vamos atirar. E é uma responsabilidade tremenda, já que o exército não foi feito para proteger ruas, botar essa galera para fazer patrulhamento de ruas, e acaba acontecendo esse tipo de coisa.
2: Wagner, dentro do que você falou, tem um, uma entrevista de um, de um policial PM a condenado, expulso da PM, na Carta Capital, o nome dele é Rodrigo Nogueira, que ele fala que a perversão começa na formação. Ele mostra, dentro dessa entrevista, de como a polícia é feita para não funcionar, porque desde a sua origem, desde o treinamento, ela é preparada para fazer esse tipo de trabalho. Primeiro, para ver o cidadão como um. Uma pseudo ameaça para você O policial vê o cidadão de modo geral como ameaça Sobretudo em meio de periferia E, e como isso, todo esse, esse, esse treinamento É feito para que o policial Aja e a polícia atue Nesse sentido, de estar sempre alerta De odiar a população, de, de ver tudo como um perigo E de trabalhar
0: na base do ódio E da violência mesmo Cara, que foda tudo isso, cara Já aproveitando que, vocês estão, que a gente começou a falar Sobre esse assunto é, me, me veio aqui uma, uma pergunta Na mente que é sobre o que foi aquela aquela nota que o exército soltou logo após essa execução. Com, com uma mentira, né? Dizendo que, que que os soldados tinham sido alvejados.
2: Olha, a gente acompanha aqui o, o Twitter da o Twitter da polícia, as notas, né? Notas oficiais da polícia quando tem esse tipo de... E assim, é sempre a mesma receita de bolo, na verdade, né? Eles pegam o um texto padrão e falam que... Às vezes, Entrando, é, igual, é igual um inquérito policial, cara. O depoimento dos caras é sempre o mesmo. E aí, ah, a polícia estava lá fazendo patrulhamento de rotina. E aí, ó, pode ser patrulhamento de rotina, pode ser averiguando informação, pode ser cumprindo ah, é, é, uma investigação de uma, é, de uma denúncia né? não, não, uma denúncia anônima. E aí, foi recebida a, a, a tiros e respondendo a injusta agressão, teve o confronto e foi levado nacional fulano a esto a óbito. É a é historinha sempre mesmo, é sempre essa. E assim, é, e é que volto a fazer o recorte do judiciário, porque o judiciário tá lá, e eles leem todo dia essa baboseira, e nada é feito. No, no, no final das contas, o magistratura, o juiz e o Ministério Público passam um pano para esse tipo de ação. E essa vai ganhar uma outra repercussão, possivelmente tenha ca, caminho por, por um outro lado, porque né, são 80 tiros, foi o exército, tem um, todo um simbolismo. Mas assim, de lá para cá, outros outros negros foram mortos pelos policiais e vão cair nessa narrativa. Enfim, eu queria só trazer, é, falar um pouco sobre essa questão da morte, dados e assim, como, porque eu acho, até um motivo para chegar, até para chegar a um motivo dessa dessa, é, declaração que o Hélio comentou de como ela é bizarra, de como ela brinca com a nossa inteligência, é, é a minha leitura aqui. A banalização, a naturalização do, da morte do corpo preto em áreas de periferia, ela é tamanha que não há sequer a preocupação em justificar minimamente o que aconteceu, ou de esclarecer. Não é, e não é de apontar, não. É só de minimamente explicar o acontecido. Porque, assim, e aí eu vou trazer dados para vocês. O Rio de Janeiro, na, na última década, de 2006 2016, pegando ali o, o, é, o relatório da violência, é, vamos botar pegando esse recorte de uma década, somente em um ano ele não liderou é, as mortes é, feitas por policiais, né? De pegar todo as mortes realizadas por policiais no território nacional, somente no ano de 2012, o Rio de Janeiro não liderou. A critério de exemplo, em 2016, o último ano que você tem aí compilado né, para poder, poder ser feita essa comparação, o Rio de Janeiro, com 8% da população nacional, em torno de 17 milhões de pessoas, teve 20% das mortes realizadas por policiais. Isso de todo o território nacional. É então, assim, dos 5.122 casos de pessoas, de cidadãos, de nacionais brasileiros mortos pela polícia, por alguma polícia desse país, 1.115 foram no Rio de Janeiro. 20% foi no Rio. Então, assim, não tem lógica... Essa, só esse dado, de maneira cru, crua, essa análise crua, não tem nenhuma lógica. Então, assim, em uma década, no Rio, de, né, nessa mesma década de 2006 e 2016... 31.725 pessoas de 15 a 29 anos morreram. Uma média de 3.172 jovens morrem por ano no Rio de Janeiro. E aí a gente vai entrar naquele dado que Racionais fala no início de... Capítulo 4, versículo 3, na década de 90. A cada 23 minutos, um jovem negro morre violentamente nesse país. Então, assim, desses 3.172, a gente sabe que a grande maioria são de jovens negros. E aí, trazendo um recorte para homens negros, novamente dentro dessa década. Em 10 anos, 38 mil homens negros morreram no Rio de Janeiro. Uma média de 3.800 homens por ano. São 4 mil homens pretos morrendo por ano na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, no estado do Rio de Janeiro. São dados, assim, que são assustadores, mas que não assustam mais. Que não assustam mais. E aí, assim, dois últimos dados extremamente importantes. No Rio de Janeiro, você tem uma média de 69 mortes para cada
0: 100 mil habitantes.
2: A média geral é essa. Mas uh, o, o curioso é pensar que, se você for não negro... De
0: morte violenta, Joel? Sim,
2: sim, sim, exatamente. Para... Morte violenta para cada 100 mil habitantes. 69 para cada 100 mil habitantes. Aí o, 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 o interessante é pensar aqui. Se você for não negro, os dados, o, esse número cai para 39. Porém, se você for negro, ele sobe para 90. Você tem uma variação de 20 pontos. Então, assim, para os negros, a, de, é, são, tem, você tem 90 mortes a cada 100 mil habitantes para negros. E 40 mortes, por exemplo, cada semi habitantes para não-negros. Assim, é menos da metade. Então, assim, é um genocídio que esse Estado vive sistematicamente. 77% das pessoas mortas pela polícia do Rio de Janeiro são negros. De cada 10 pessoas que a polícia do Rio mata, 7 são pretos. E são pretos há muito tempo. Não é no ano passado, não é da UPP. Isso é preto há mais de uma década, mais... há muito tempo. Então, assim, por que, que isso é tão banalizado? Por que, que está banalizado dessa forma? E aí já, né, a gente cai nesse, nesse debate que estamos tendo.
3: Cara, a única coisa que eu, que eu consigo dizer depois desses números é, é, que, é pensar que o, o Rio de Janeiro, talvez, para nós, pretos, seja talvez o lugar mais perigoso do Brasil como um todo. Porque, assim, existe a, a violência policial, a repressão policial aqui em São Paulo, mas eu, eu não tenho os dados Mas eu tenho certeza que não são tão Não tem essa disparidade Tão, tão tamanha Como é no Rio de Janeiro E isso, isso me impressiona bastante eu, eu não consigo Sabe como você não consegue Expressar o que você sente Que bate uma tristeza que você fala Caralho, e agora? Porque você É como se você se desse Você se desse conta Do, do quão fodido você está e não é uma sensação muito legal
1: não não é uma sensação nada legal e eu vou contar pra vocês eu, eu contei pro Hélio antes da gravação que no final de semana em que eu fui dar a palestra eu fui dar carona pra galera e aí eu falei assim não gente, eu pego o carro rapidinho ali embaixo e dou a volta e volto aqui pego vocês e eu desci a rua correndo e aí era a noite e aí num determinado momento eu falei assim peraí, eu não posso estar tá correndo não eu não posso estar correndo durante a noite. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, quando é que eu pude correr durante a noite? Porque eu me lembrei também das vezes em que o policial me veio, viu correndo, olhou torto pra mim, ou me chamou, é, tomei batida policial, ou coisas nesse sentido. E eu acho que isso tudo também tirando, né, saindo um pouco de, do, do caos pessoal de Leandro. Isso tudo, para mim, tem muito a ver também com, a, com essa exaltação que as pessoas, de uns tempos pra cá, tomaram por conta da militarização, das forças armadas, de que a gente precisa ter porte de armas para poder sobreviver, e com esse discurso, assim, é assim, é de uma... É, é, ele é tão facilmente desconstruído, mas as pessoas têm uma paixão por ele tão grande, porque parece que o Estado brasileiro, de uns tempos pra cá, a única coisa que ele tem feito é colocar um contra o outro. A única coisa de política pública de segurança que tem sido feito, é colocar um contra o outro é ter ventilado essa ideia de que a gente precisa de que bandido bom seja bandido morto e de que precisa de mais armas e que com mais armas tu vai estar vai tá tudo certo porque a gente, o que é que vai estar tá tudo certo? Porque nós vamos viver num eterno, uma eterna Briga de insegurança. Eu não posso conversar com o cara, não posso me exaltar, não posso falar um pouquinho mais alto, porque ele pode me atirar. Então eu não vou conversar com ninguém porque é melhor para mim. Só vou conversar com quem eu sei que talvez não esteja com arma ou quem eu, com quem eu acho que minimamente não vai ter essa possibilidade de atirar em mim. Isto é boçalidade tamanha. Isto é assim, a gente acaba se distanciando da humanização do erro. As pessoas erram. As pessoas são falíveis. E isso eu estou colocando também os bandidos no meio. As pessoas também erram. E aí o que, que você acaba fazendo? Você acaba tratando esse infrator como uma grande escolha da humanidade que não vai poder nunca ser é, recuperado por conta dessa falha que ele teve, por conta deste erro que ele teve. E, só que o grande problema é que é, esse infrator ele sempre vai ser o preto. Ele sempre vai ser o negro. Ele sempre será endereçado a essa pessoa. Então essa pessoa ela não tem salvação. Os negros no Brasil não têm salvação. A única salvação possível
0: é a exterminação, é genocídio. E eu digo uma coisa também sobre isso, Leandro. Por exemplo, pega todos esses dados aí que o Joel nos trouxe. É, em cima de todas essas mortes aí, em cima de todos esses homens pretos que foram mortos violentamente pela polícia, lá, lá, lá. quantos desses morreram sem saber porque estavam morrendo? Nossa, Muitos! muitos no texto de abertura está tem tá cheio de gente é, é, é incrível a gente pensar nisso hoje hoje eu estava conversando com com uma amiga que me contou uma história sobre o, o filho ouvindo numa reunião de uma reunião da escola do filho né aí uma mãe uma outra mulher foi falar sobre o pessoal olha escuta pessoal como que tá como que vocês estão lidando com a segurança aqui na escola a segurança das crianças e tudo mais tal... Porque esses dias eu vi um rapaz... Um, um homem preto... E parece que ela sempre evidenciava essa questão de um homem negro... Para descrever a pessoa, né? Um homem negro... Sentado no, sentado ali no portão da escola... Quando eu vim trazer a, a minha filha... E aí ele tava sentado lendo um livro e tal eu fui embora ele estava lá ainda depois eu tive que voltar para trazer o um uniforme da minha filha tal depois de um tempo quando eu voltei esse cara esse homem negro ainda também estava lá no mesmo lugar no portão da escola sentado lendo um livro E eu achei aquilo muito estranho e não sei o que tal e, eu... e aí essa minha amiga pegou e comentou mas espera aí é, você consegue me explicar melhor o que, que você achou estranho, né? Porque me chamou a atenção você, você o tempo inteiro descrever a, a negritude do cara. Não, mas eu não estou sendo racista e tal, não sei o que, é a primeira defesa, né? Não estou sendo racista, não estou sendo não sei o que. E essa, essa, essa minha amiga falou, olha, é, é porque assim, do jeito que você está descrevendo, eu poderia muito bem dizer que pode ser o pai do, do, do meu filho. Porque é um homem negro, com um livro na mão, lá, 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 lá. fez a descrição lá do cara e ah, poderia ser o pai do meu filho. E aí depois ela foi conversar, até né, com o pai do filho dela e tal. E aí ele explicou, ah, que dia que foi? Ah, foi tal dia. Ah, era eu. Ah, mas o que, que você tava fazendo lá? Ela, é porque você me informou a, a, a hora da reunião do, de pais errada, né? Eu cheguei lá às oito, mas a reunião era às nove e meia, né? Então aí eu falei, ah, eu não vou voltar. Vou ficar aqui. Sentei lá, puxei um livro da, da mochila e fiquei lá esperando. Ótimo e aí assim, sucesso. É, então. E é, é isso. Do tipo, esse cara, sem saber, é, ele foi alvo, ele foi... É, indicado como sendo uma ameaça e uma escola infantil só por ser preto né? só para existir e, e só para só por existir numa escola
3: infantil onde qual seria a reação se ó, ligam para a polícia a polícia não ia chegar calma não ia chegar tranquila não, não ia nem perguntar
2: cara
0: que absurdo né
2: sim aí ele absurdo. vai ele entra ele entra no rolê que eu vejo muito enquanto advogado criminal que eu só vejo que é de ele tem que explicar e provar que é inocente trabalhador. É o fato de, assim, aí tem uma, uma, uma entrevista, uma, uma matéria que a gente construiu no Conjú que dizia que não existe presunção de inocência na favela. Porque entrou no rolê agora, com a Lava Jato da Vida, e os advogados brancos e ricos falarem que a presunção de inocência no Brasil está sendo atacada. A presunção de inocência no Brasil corre perigo com a execução de pena em segunda instância. Gente, qual presunção de inocência? Para quem? porque na periferia a presunção de inocência nunca existiu. Porque esse rapaz, dessa história que, que o Hélio contou, já foi visto como criminoso. E se a polícia chega e o aborda, ele vai ser tratado como criminoso, na delegacia, no, pelo MP, aonde quer que seja. Então, assim, a presunção de inocência é uma questão relativa, porque ela tem cor. Sim, e certo. concordo muito, João.
0: Ah, vamos aproveitar aqui, vamos pro, pro segundo tópico, senão a gente não, não termina isso hoje. Tem uma coisa que é interessante da gente falar, puxar aí, que é sobre o silêncio. E, e aí o silêncio no geral. E eu acho que esse silêncio, ele, ele tem um, uma origem provavelmente no medo. Né, que a gente sente De estar sendo vigiado o tempo inteiro e tal Causa um sentimento de letargia De impotência, de nojo De falta de esperança né, No que está por vir e tal. Ninguém sabe como reagir Ou qual vai ser a reação de alguém Qual é a consequência que a reação De uma outra pessoa pode trazer Para a gente é... Inclusive no silêncio Em cima desse caso dos 80 tiros O
3: que, que vocês acham disso? Então cara, eu eu já fui parado pela polícia muitas vezes. Eu lembro de uma que foi uma bem marcante, eu estava voltando do trabalho, ia descer numa estação de metrô, e ia caminhando até a outra que tinha um terminal para voltar para pegar o ônibus para voltar para casa. E eu sempre saí da agência que eu trabalho à noite e eu sempre usava fone de ouvido. E eu estava andando por uma rua que é paralela da avenida principal. Para quem é de São Paulo era o... o... Trajeto entre a estação Ana Rosa de metrô até a estação Vila Mariana. E eu tô andando pela rua e do nada eu vi aquela aquela luz característica do giroflex da polícia, vermelho e, e azul. E eu falei, ah, a polícia deve estar tá passando. Quando eu olhei, eu tomei um tapa. Meu fone voou uns 3, 4 metros e eu sem entender o que estava acontecendo. Um policial já com uma escopeta no meu peito falando assim, quando eu mandar parar é para parar. E aí, aquele procedimento de sempre. Pergunta de onde vem, pra onde vai, onde trabalha, não sei o que, não sei o que lá. Se usa droga, se já tem passagem. Todas aquelas perguntas que eles repetem 19 vezes, no fim me liberou. Peguei meu fone, fui pra casa. É, e aí escrevi o relato do que aconteceu, exatamente o que tinha acontecido no Facebook. No outro dia, o pessoal do trabalho, uma agência de publicidade, que a maioria é branca, me perguntaram, é, por que, é que você não faz uma denúncia? eu penso eu vou denunciar para quem para a própria polícia Pro o policial pegar um gancho de sei lá seis meses porque assim ele perguntou onde eu trabalhava ele perguntou onde eu morava ele sabe que eu passo ali aquele horário ele voltar com mais ódio de mim é meio que quem, quem vigia quem vigia quem policia a polícia e, e aí a gente a gente se sente cada vez mais impotente com isso a gente se sente aí além de a, a, além de tudo isso de de, de não ter quem vigia a própria polícia é, é uma coisa tão absurda porque 80 tiros você não consegue explicar o, o, que, o que acontece a, a Erika, que é a minha filha mais velha ela está com 9 anos ela perguntou que, ou, por que estava que passando aquilo na TV eu não consegui explicar eu não sei como vocês conseguiram explicar para os filhos de vocês se os filhos de vocês já tem tamanho para entender isso porque eu, eu, tenho, eu tenho 30 anos nas costas e eu não tô entendendo ainda. Então, obviamente, cria uma sensação de impotência, medo. E isso, acho que, por instinto, leva ao silêncio. Porque você não vai ser ouvido mesmo. O João ia falar alguma coisa?
2: Não, é isso que ele falou da polícia. É uma, Tem uma frase maravilhosa que é Quem fiscaliza o fiscal, né, cara? E a gente ia fazer Ei, esse rolê. Eu, eu, quem eu... vai cuidar da polícia? Que aí, ah, um, aí cabe, cabe um... Um adendo jurídico importante é que o Ministério Público, constitucionalmente, tem o papel de fiscal legis e o papel de fiscalizar a atuação da policial. Só que o Ministério Público fechou os olhos e não só não fiscaliza, como atua em colúdio ao não investigar e pediu um arquivamento, de, por exemplo, no Rio de Janeiro de 98% dos autos de resistência. Então, assim, além de não fazer o seu trabalho, ele ele fecha os olhos e lava as mãos para esse para esse massacre que é a ter uma polícia que com 8% da população ou, é, é, efetua 20% dos homicídios a nível nacional
1: Pois é, e é muito complicado ainda o nosso excelentíssimo despresidente, que faz um desfavor para toda a nação mundial, ele viu dizer a público que o policial não tem guarida suficiente para poder se defender, para poder usar arma para poder atirar. Ora, pois, querido se nenhum desses inquéritos são abertos, ou se, que são abertos, eles são congelados e ficam guardados e nunca a gente vai saber quem é que foi, quem é que fez. E se existe algum tipo de punição interna que não vai chegar pra gente, a gente também não, não tem como nem investigar. Como assim não tem direito? Como assim? É, é, é uma coisa meio que... É, é você tentar negar uma coisa que não faz sentido, que tá todo mundo observando. Aliás, né? ele é mestre em negar a realidade. Ele é mestre em negar a materialidade das coisas. Então ele, de acordo com o que eu acredito, não tem nem como ele ir pro, pro céu. Porque ele nega, bendita sejam as almas que fazem o um esforço para enxergar a realidade. Ele não faz esse esforço, então não tem como ir para o céu. Mas eu acho que uma das coisas que me deixa mais é, silenciado com relação a esses fatos é porque eu fico observando todos esses fatos e eu chego a uma conclusão de que eu tenho que correr para as colinas. E que não adianta eu tentar articular nada, não adianta eu argumentar, eu preciso de correr para as colinas e estar tá junto das pessoas que estão comigo. Porque, tudo bem, um paredão de preto vai ser difícil de matar todo mundo, mas pelo menos é um paredão de gente preta. Só que a gente precisa se articular entre nós mesmos. E o meu silêncio, eu tenho muito medo, e hoje em dia eu tenho cada vez que passa, eu tenho mais medo ainda, porque eu moro num condomínio onde tá cheio de bolsominion. E eu tenho certeza que, a qualquer momento, eu vou ser um dos denunciados. Que vai parar no, no, no pau-de-arara da vida, num doicode aí, e coisas nesse sentido. Afinal de contas, né, além de, além de, de ser boca aberta e de falar demais, ainda tem um podcast. Então, eu tô na mira. E me preocupa muito essa situação, porque, ao mesmo tempo que não adianta eu tentar conversar, não adianta eu tentar falar sobre o quão Nociva é essa noção de militarização, o quão nociva é esse discurso de que a gente tem que matar mesmo. É, ao mesmo tempo eu preciso fazer um esforço para ver se eu conscientizo as pessoas de que é necessário que eu viva. Mas ao mesmo tempo eu não sei se eu estou com vontade de fazer isso, eu não sei se eu tenho força para poder fazer isso. Porque militar o tempo inteiro dói e sobretudo com um evento tão genocida como é esse, tão terrível como é esse. Sabe, é, é. Você pensa assim, gente, amanhã sou eu que vou tomar 80. Se hoje for 80, não foi Se 50 foram no passado em cinco jovens dentro de um carro, 80 foram esse, esse ano, o próximo vão ser 120, 140, 200 e assim vai. Quanto mais, melhor.
2: É, militar dói e adoece, dói. né? Tem de galera ferrada dói. mentalmente disso, pelo amor de Deus. Falou do, do, do presidente. E aí, até pra, até pra abordar um caso aqui eu acho que eu até comentei naquela nossa primeira gravação no final do ano passado, que é dos tiros de snipe que estavam sendo realizados na favela de Manguinhos. E a população já tinha, já vinha falando de que a popula... Porque assim, de frente à favela de Manguinhos tem a cidade da polícia, e lá tem uma torre gigantesca. E três pessoas foram baleadas, duas chegaram a falecer, é, de tiros a esmo, assim, ninguém sabia, só a cara caiu com um tiro e foi para o hospital, enfim... E a população denunciou que aquilo que esses tiros estavam sendo disparados de dentro da torre dessa dessa cidade da polícia. E aí, hoje, saiu no Extra uma, uma matéria com o um laudo é, é, da, da perícia né, pós-morte do, do, de um dos moradores, apontando que ele, claramente, o tiro incidiu de, baixo, de, de cima para baixo. né Então, entrou pela, pela região do, do, do tórax, pegou no coração e saiu próxima à bunda na, na base da coluna. Então, assim, claramente o tiro veio de cima para baixo. Ele como é uma região de favela, ele tava no chão. Não tem como você tirar né, de dentro de uma laje. Não, não, não tem, não tem como isso acontecer. Então, cada vez fica mais claro essa política de que, de, de que os snipes estão sendo utilizados para bater, esse é o termo utilizado, as pessoas dentro, dentro das favelas. E aí a gente, aí eu trago para isso o debate do pacote de crimes do, do Sérgio Moro, que quer Criar é, casos ainda né, mais amplos de legítima defesa para policiais. policiais. É. Yeah. E, o, e o presidente eleito fez, como uma das da, né, suas promessas de campanha, dizendo trazer e trabalhar com a excludente licitude para policiais. O que, na verdade, é, se busca tanto pelo presidente como pelo Sérgio Moro, né, esse anti-herói, esse monstro aí que, é, que essa direita branca criou, que essa classe média né, criou. É legalizar o que já acontece, né? que é a perspectiva de a polícia matar e abater o cidadão de favela e trazer aí qualquer desculpa, né? como eu disse também naquele áudio, que a gente tem 98% de alto de resistência no Rio de Janeiro sendo arquivados. O que eles buscam agora é apenas botar na lei o que já acontece no dia a dia aqui do Rio de Janeiro, que é legalizar esse genocídio feito do Estado para com os moradores de favelas e
0: as pessoas pretas. Nossa, cara, como isso é... É doído da gente imaginar isso?
3: Eu, eu, sinceramente, eu, 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 eu li essa história sobre os tiros que vem de cima na favela de Manguinhos. Eu, novamente, fiquei impressionado porque eu, eu acho que é muito a questão, questão completa do botar cada vez mais medo na gente, tentar silenciar mais a gente, é, tentar matar mesmo a gente. E, e eu acho que, infelizmente, está funcionando esse projeto deles infelizmente não é, é é muito
0: dolorido né cara isso tudo é, literalmente a gente entender que que a gente tem um alvo mesmo na, na, na no corpo né como como o Lê disse lá no texto dele no, no começo é difícil para pessoas brancas entenderem qual que é o nosso medo de sair de casa e olhar para todo lado para ver se não teria um carro da polícia vindo tá ligado é é, é difícil isso é complicado não é é, e tem aquela cena
1: do, do, do infiltrado na clan né? É o, é o nome, né? Não é? É, infiltrado isso. Na clã. É, que é, passa a cena que eles estão praticando é, é, tiro. Com imagens de homens. Lá, aqueles é, mobs de, lá. Isso. Negras. Correndo, parado, em posições ridículas. Cara, é tipo assim, é, tá tudo liberado, sabe? Eu tenho um, um medo gigantesco de que isso volte a ocorrer e o Spike Lee, ele é muito inteligente em demonstrar que, observem que isso não está tão longe assim é muito, o final do filme ele é muito claro nesse sentido vocês estão achando que isso aconteceu somente na década de 70, 80? Não isso está acontecendo agora, é recente foi no ano passado e nós temos alguém aí que, que tem muito a ver com esse tipo de política E aí isso tudo vai acabando por trazer um, um, um misto de medo com, com impaciência, com falta de esperança e tudo mais. E eu fico pensando também muito na questão dos nossos filhos, né? Porque no final do mundo o nosso objetivo é sempre criar um, um mundo melhor para os nossos filhos e colocá-los num espaço melhor onde eles possam desenvolver todas as suas habilidades. E o ir e vir das crianças também está comprometido no final das contas parece que a violência a cada dia passa a chegar até elas com mais brutalidade e cercando completamente a liberdade né, dos nossos filhos e aí eu fico uma pergunta e um, um questionamento um pensamento que eu sempre tive assim se eu não sei o que fazer com meu filho e eu não sei se eu quero mais ter filhos e eu não sei nem mesmo se eu enquanto um homem negro que estava correndo outro dia no meio da, da, da da Avenida Brasil, aqui de, de Belo Horizonte, durante a noite, eu poderia estar vivo para ver o meu filho crescer. Então eu não sei qual é o, o meu destino frente a isso tudo, e eu não sei se, o que,
3: que, que a gente faz com as nossas crianças.
0: Putz. Ensina a resistir? Cara...
3: Colocar <risos> colete em todos eles e deixar o tempo todo, eu acho que não é uma boa escolha, apesar de me parecer mais sensato. É, eu também acho. O João, como ele tem dois anos só, ainda não dá para explicar muita coisa para ele que ainda não vai entender. Ali que como está com 9, eu comecei a conversar com ela sobre o que é racismo, por que acontece, é, como acontece e cada vez mais eu tô tentando inserir outros tipos de temas mais pesados que os que a gente está conversando aqui. Só que eu acho que é muito louco porque da, da forma que todo esse tema me afeta, eu tento não transmitir Todo o peso desse tema para ela, e eu acho que acabou super protegendo, então ela não vai ter noção de tudo. É, é um pouco paradoxal tudo isso, porque você precisa explicar para criança: Sim, demais. Você precisa explicar para criança: olha, o mundo é um lugar feio, é injusto e ele vai te machucar, mas você não quer isso para os seus filhos. Você quer tentar diminuir o, o impacto disso para a criança não crescer tipo, com medo do mundo. Porque não é certo eles terem medo do mundo. Por exemplo, os dois, eles vão para a escola de Peru ou voltam de Peru, Porque eu não sei se... É, a Erika, se ela quisesse, ela, ela conseguiria ir de ônibus para a escola. Mas eu não sei ainda se é seguro o suficiente. É, o João, quando ele crescer, quando ele ser um menino, ele vai enfrentar algumas coisas que a Erika não vai. Ela vai enfrentar coisas que ele também não vai, então vai ter diferenças, muita coisa que eu aprendi que vai ter que ser com ela eu vou ter que reaprender por conta dele então eu acho que é uma coisa meio na tentativa e erro e eu espero não errar é, que é só assim que a gente vai conseguir manter esse ir e vir das crianças. E é meio paradoxal mesmo isso que você estava falando, porque, tipo
1: assim, eles não podem ter medo do mundo porque o mundo é o objeto de mudança. É o mundo que eles precisam Exato. trabalhar para poder melhorar. E se eles têm medo do mundo, eles acabam não se envolvendo com o mundo. Então o mundo acaba não mudando. É, é muito complicado, porque você precisa fazer com que seus filhos se envolvam. Sim, é. Mas o mundo não quer que eles se envolvam. Então a gente fica assim, numa tautologia que você não sabe assim, é... quando é que acaba
0: isso, sabe? Eu, eu lembro de um post de, um, de uma outra amiga minha que, que ela falava do filho também, né? Eu tenho lido muito sobre essa questão da criação de crianças negras, né? E ela falava lá, contava uma historinha que aconteceu, um, um caso de racismo que o filho... De quatro, cinco anos... Sofreu na escola... Né, dos coleguinhas... E eu lembro que ela falava... Ela terminava o post... Assim, falando algo como... É, ok, ele só tem cinco anos... Mas ele vai ter que entender agora... Que as coisas funcionam desse jeito... Ele vai ter que aprender a se defender... E aí ela fala que ele tinha que estar tá aprendendo... É, ele tinha que estar tá aprendendo as letras do alfabeto... Ele tinha que estar tá aprendendo a associar... Números a quantidades... Essas coisas... Mas... Além dele ter que aprender todas essas questões, ela tinha que sentar com ele para ensiná-lo também sobre racismo. E é uma coisa que, que as crianças brancas não passam, né? E aí, mais um... Nem os
1: pais das crianças brancas. Nem os pais das não, crianças Os pais não, brancas, né? os pais brancos não passam. É,
0: e aí a gente entende né? o quanto essa carga também fode com, com a nossa população preta, né? Que tem que, desde cedo, se privar de, de estudar, Tipo, a ah, conhecer os números, porque também tem que pensar em uma outra coisa que é muito importante para a própria vida, né? Para a própria existência.
2: Eu penso que é, a gente tem, obviamente, momentos que estamos mais fracos, e, mas assim, na verdade aqui é não tem outro cenário, não, né? Não tem. Não tem plano B. A única alternativa que tem para a vida é a morte não me parece tão né, mais... A... Seduzente do que é que temos naquilo. Pelo menos no inferno que eu
1: sei que é pra onde eu vou, lá tem Michael Jackson, né?
2: É, mas você acabou de falar que o, o, o Bolsonaro também vai pro inferno, então você acabou de me desanimar. Ah, não! Não, não quero mais, não quero mais. Ah, gente, tinha, tinha, tem uma frase que eu, que, eu, que eu aprendi na faculdade que era pro inferno, pro céu, tanto faz, tem um amigo nos dois lugares. Mas agora, né... Meus, meus amigos eu só vão estar aqui embaixo, Não
3: vai ter nenhum lá em cima, não. Vai estar todo mundo com assim... o Mas
1: o Bolsonaro é um cidadão de bem. Então ele vai pro céu. Eu, eu que sou um grandíssimo filho da puta.
2: Pois é. Tomaremos cerveja no inferno. É... <risos> o que eu... Melhor ainda. O que eu penso... É que, e aí sendo bem né aquela que aquela questão da poliana, assim, de ver o lado bom das coisas e tal, porque assim não, não, não tem uma alternativa assim, essa parada de abandonar tipo, ah, vou embora do país sem olhar para trás é, eu acho que não nos pertence sabe, não, não. É, a gente o povo preto se mantém vivo pelo pela é, é, forma de se agrupar pela parceria, pelo sentimento de povo e de pertencimento de um com os outros Cara, é o que eu vejo no um jacarezinho todo dia, seja quando acaba a luz, seja quando enche uma rua, seja quando bate uma laje. Então, assim, a minha leitura de que o povo preto só se mantém é por causa dessa parceria de sentimento de povo mesmo. Então, assim, acho que embora você olhar para trás, não é, é alternativa para nenhum da gente, e que pese a gente possa pensar nisso um momento ou outro. Então, assim, acho que fica de realmente construir uma trajetória de vida é, é, produtiva, cara, sabe? E não vazia. Porque o que eu mais vejo, e aí eu faço um paralelo com as pessoas que se formaram comigo no ensino médio até mesmo na faculdade, é pessoas brancas que vivem para pagar boleto. E é basicamente isso a história de vida dessas pessoas. E, cara, assim, eu acho que no, no final da vida, seja você escrevendo sua biografia ou fazendo uma análise, né, um flashback do que tu viveu, eu acho que construir esses espaços é muito mais relevante do que trocar de carro, trocar de telefone. Então, assim, sendo, romantizando mesmo o nosso sofrimento... Né, que, é, que é acho que né, o que sobra para eu construir um raciocínio nesse momento, é da gente pensar que pelo menos estamos né, construindo algo e o que a gente vai passar para os nossos filhos é construir algo, porque assim não dá para simplesmente cair nesse mundo que é uma merda e se preocupar em encher a porra de uma conta bancária para morrer num caixão que não tem gaveta, e que você não vai levar nada disso, sabe qual é? Ao contrário que eu posso morrer amanhã e daqui a duas semanas vai ter alguém ouvindo essa minha fala, e meu filho daqui a 10 anos vai estar ouvindo a minha fala, e Laura daqui a 15 anos vai estar... sabe Enfim, é, eu acho que isso é uma coisa que deve estar sempre no nosso radar para que a gente não desista, não esmoreça não desanime. Trazendo para as crianças, né e é, é, para como isso afeta as crianças, e aí também entrando um pouco é, nessa questão dos nossos filhos é uma coisa muito... É, um dado que é interessante para a gente debater, mas também, obviamente, muito entristece, é, com relação ao Rio de Janeiro no período de intervenção e a relação com as aulas e as escolas. E assim, tem uma frase que foi espalhada no Rio durante, em muitos locais, tá é, tipo nas pichadas, nas ruas, que é muito tiro, pouca aula, pouca aula, mais bandidos. E a gente teve nos oito meses de intervenção um aumento de 156% de escolas afetadas pelos tiroteios de 2017 para 2018, 156% a mais de escolas afetadas de tiroteio. Então, assim, se em 2017 a gente teve 69 escolas afetadas por 169 dias de tiroteio, em 2018, no período da intervenção, a gente teve 177 escolas, né, 110 escolas a mais afetadas, por 463 episódios de tiroteio. São quase 300 tiroteios a mais é, nessa diferença no, no período que o Rio esteve sob a intervenção, sob uma intervenção militar, civil e de política e tudo mais. E aí, duas coisas, dois fatos que são interessantíssimos apresentar aí para a gente também construir o um debate. É que aí, nesse período né, de oito meses de intervenção, a gente teve 584 operações monitoradas. Nessas 584 operações foram utilizadas 195 mil agentes públicos. Nessas 584 operações foram apreendidas 695 armas e morreram 192 pessoas. A gente tem uma média de uma arma apreendida por operação, 1,19, uma arma apreendida por operação, e de três pessoas morrendo por operação policial. É interessante pensar que uma uma operação, em 2019, apreendeu 117 fuzis no asfalto, sabe? Assim, no bar, numa rua, é, né? no, no asfalto, fora de favela, território de gente branca, enfim. E 117 fuzis que pertenciam a um miliciano... Que saiu dos quadros da polícia, que mora em bairro Nobre, na Barra da Tijuca, numa mansão de 4 milhões e é, e é vizinho do atual presidente da República. Então, assim, é, é, você teve né, uma apreensão, de, uma, uma ação, apreendeu 117 fuzis, 584 operações, apreenderam 192 armas. Armas: 695 armas. E armas aqui compõem pistola, oitão... Não só, só fuzis de grosso calibre como foram prendidos, né? Esse é um ponto importante. Aí, e aí um ponto mais interessante em que né, a sociedade... E aí quando eu falo sociedade, gente, eu sempre falo da galera branca classe média, pseudo-elite ou da elite que está ali de fora, dando seus palpites, sem saber da nossa realidade. Ela não leva isso, né? E essa cidade meritocrática, né? Que não leva nada disso em... em, em, em... Ah, eu adoro jovens. É. Não leva nada nesse coração. É pensar que nessas escolas atingidas por tiroteio, elas têm 3,6 né, de pontos atingidos no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em escolas atingidas ou que estão a 100 metros de áreas de tiroteio, elas pontuam 3,6% no IDEB. Escolas do Rio de Janeiro, né, no caso, que não estão nessas áreas de 100 metros de tiroteio, ou, ou seja, que estão fora das áreas de tiroteio, essas escolas pontuam 4,8% no IDEB. É 1,2% a mais de, né, de pontuação entre escolas que estão fora do linha de tiro e escolas que estão dentro da linha de tiro. E aí você vai... Né, por que será? É, por que será? E aí você vai trazer esse índice do IDEB, você vai trazer que... É, a, a, a alimentação dessas crianças influenciam diretamente na sua assimil, assim, é, como assimilam o, o, o conteúdo, produção, enfim, enfim né, como absorvem o conteúdo nas aulas. E aí você, né, tudo isso dialoga com a sociedade maluca e meritocrática e vai pensar né, por que, que a gente, preto, pobre, favelado, está sempre aí na base de tudo, sempre se fudendo eles acham que é simplesmente porque o pobre é pobre porque não quer, né? Vai se fuder. Nossa
1: senhora, velho. <risos> Exatamente. E eu, de uns tempos para cá, você falando essa parada aí sobre a galera que não se alimenta bem e tudo mais, eu, de uns tempos para cá eu tava lendo sobre a armadilha da pobreza. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento, mas não com esse nome necessariamente, mas que diz respeito ao seguinte. Pessoas mais pobres têm péssima alimentação, na, na, nas primeiras idades e tudo mais, né? na, na primeira infância, até os seus sete anos, e provavelmente não tem um sono bem controlado, não tem uma boa alimentação, não tem bons estímulos, consequentemente não, não vão frequentar a escola, porque estão em situações e áreas como essas aí, onde tem tiroteio, onde as oportunidades são mais restritas consequentemente elas vão crescer vão se tornar adultos com maior dificuldade cognitiva consequentemente se tornando adultos com maior dificuldade cognitiva vão estar trabalhando em empregos que são que, que são subempregos ou empregos que não vão dar a elas nem mesmo um salário mínimo ou vão ter que trabalhar muito mais, consequentemente não vão ter aquela ascensão capitalista que todo mundo gostaria de se tornar um grande consumidor, consequentemente vão criar filhos com menores oportunidades que se alimentam novamente, não tem acesso a tudo isso, e aí infinitamente a gente fica nesse ciclo de armadilha da pobreza, porque as pessoas não se alimentam bem, as pessoas não têm acesso, não têm oportunidade, e o Estado está cagando para isso. E note-se que, por incrível que pareça, dentro da, da, da própria pesquisa que foi o, o Pnud quem fez, um órgão da, da, das organizações das Nações Unidas, ele notou de que a grande população que sofre com a armadilha da pobreza, note-se, é a grande parte da população negra. O recorte ele é negro. Então, consequentemente, nós temos infinitamente uma quantidade maior de negros que não vão ascender socialmente, se é esse o objetivo do capitalismo, e que vão ter que acabar como o próprio Ciro Gomes diz, né, no que pese eu ter algumas discordâncias com o Ciro, ele fala com muita clareza sobre isso, vão ter que parar para dentro da cadeia porque querem reduzir a maioridade penal, reduzindo a maioridade penal, consequentemente, eles vão estar o quê? Nos grandes escritórios do crime. Vão aprender mais e melhor sobre como realizar crimes, mais e melhor, e vão ser reincidentes. E, consequentemente, nós, como diz o Ciro, nós vamos ter que agora disputar a criança, que deveria estar na escola, com a oficina do tráfico. Então, tudo é muito complicado. E isso, novamente, coloca o quê? Não é questão de passar pano pra bandido, não Mas é de demonstrar que existe um problema Muito mais institucional E muito mais estrutural, muito mais profundo Do que somente atirar em quem tá Fazendo algum tipo de contravenção Quer ver uma, muito uma mais, coisa
2: muito
3: mais Uma coisa complicado.
2: importante dentro do que você falou Essa questão do escritório do crime E até uma, uma questão que eu ouvia muito na juventude De que as, os presídios são as universidades do crime É assim, é hoje, né, como advogado criminal Conhecendo essa realidade dentro É interessante pensar o seguinte é, Quando a pessoa entra, e eu vou botar aqui um, um rapaz, né foi preso por roubo na rua, enfim, não faça parte de nenhuma organização criminosa. Quando você chega na, no presídio, primeiro que é tudo lá, é, é um grande é, é, porões medievais, né? Essas masmorras medievais. Então, assim, é um lugar abandonado, insalubre, úmido, enfim. E aí, é, é um lugar, na verdade, a prisão é um lugar abandonado pela sociedade, né? Em que a comida, muitas das vezes, a comida chega, é azeda, a, com, a comida chega para os presos, azeda. E aí o preso tem a visita de, da família uma vez por semana. Esse cara não tem alimentação, não tem estrutura. Ou, 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 e assim, não é aqui que eu que dele defender que o presídio seja um hotel. Não é isso, mas tem que estar... Pelo menos, pelo menos, não vou nem, não vou nem exigir muito da sociedade, o mínimo para essa cara sobreviver enquanto tá ali sequestrado do convívio social. E não é dado. E ele precisa se alimentar, precisa de um sabão para lavar a roupa, porque a roupa que ele ganha lá é de alguém que saiu... E o Estado reutiliza e redistribui uma roupa suja, que só tem uma, então ele tem que usar e lavar, usar e lavar. Ele tem que comer, ele tem que fazer a barba, ele tem que escovar o dente. Tudo isso ele é comp compra dentro do presídio. E não tem dinheiro, porque o cara não tem dinheiro lá dentro. Como que faz? Aí a gente entra, como a sociedade produz esse grande marginal, digamos assim, né? A sociedade produz esses grandes, esses grandes marginais, porque assim, o cara tá lá, sendo uma estrutura, ferrado nesse, né, nessa estrutura de, de que ele é feito pra ele se fuder, e aí ele tem que entrar nesse, né, nessa, nessa, nessas organizações que lá funcionam pra sobreviver. E assim, não é a gente querer pô, passar a pano, não é isso. É mostrar como o Estado fabrica criminoso. O Estado fabrica criminoso porque o cara tem que sobreviver, tem que se alimentar, tem que fazer a barba o que seja, e aí ele entra lá no, no, da estrutura, participa de alguma forma, ou ele ganha uma, uma, uma possibilidade de participar quando sai, ou ele arruma dinheiro emprestado e quando sai tem que trabalhar para pagar, e é assim que funciona. E aí o cara que entrou lá, como disse no exemplo, ou o cara roubou, ou o cara né, bateu em alguém, enfim, sem nenhum vínculo com a organização criminosa, ele sai de lá empregado numa facção criminosa seja para pagar o que ele gastou lá dentro e foi emprestado, seja para porque ele recebeu contexto participando, né, contexto ali no sentido de recebeu é, é, é uma posição de, de, de trabalho, hierarquia que seja, participando desse dessa engrenagem para sobreviver e aí ele sai de lá um, um, um bandido de verdade, sabe? E aí a gente fala assim a ah, vítima da sociedade. Gente, a gente tem que pensar que dessa maneira que está, dessa maneira que a sociedade se divide, dessa maneira que o Estado age, o Estado fabrica criminosos sim, dentro, mesmo dentro do presídio. Não só fora, como também dentro do presídio.
0: Eu queria falar sobre mudança, então. É, a gente quer mudar esse, esse Estado, a gente quer mudar esse genocídio, a gente quer mudar essa, essa política, né? Que, que tá em cima dos nossos corpos pretos, né? Só que a gente também sempre cambaleia, né? Nesse assunto. A gente não sabe se mobilizar. A gente não sabe se é possível fazer. Eu tô aceitando ideias do que fazer, sabe? Ideia com o mínimo de realidade e honestidade, né? para que cada pai, para que cada mãe possa fazer, possa saber como criar um mundo melhor para os seus filhos. Pensando nisso, eu até, até vou chamar o o Wagner, aqui, o Wagner, você tem um projeto foda de tentar mostrar a estrutura racista dentro, do, dentro da publicidade, né? É, você já começou a movimentar alguma, de alguma forma
3: uma mudança, né? Fala pra gente, como a gente pode mudar isso? Acho que pra explicar melhor isso, do que eu acho que po, como pode ser feita a mudança, eu preciso explicar um pouco mais o meu projeto. É, eu brinco porque eu acordei muito louco na problematização, eu fui para minha agência é, escrevendo no meu próprio celular algumas coisas que eu precisava falar para explicar para as pessoas da, da agência, porque eu era um dos três negros de 120 pessoas que trabalhavam no escritório de São Paulo. Então, se vocês fizerem as contas, vão ver que a porcentagem é ridícula, sendo que a nossa população negra é mais de 50%. Perguntou para o diretor de criação se eu só podia falar sobre racismo é, dentro da de agência. E ele falou, cara, carta branca, faz o que você quiser da forma que você quiser. Chamei uma das outras meninas negras que tinham na agência, a Letícia, a Letícia Geves. A gente fez uma apresentação explicando o que era racismo, como era, acontecia, de que forma ele acontecia, ou, aliás, por que ele acontecia de forma estrutural. A gente pensou todos os temas possíveis de racismo na sociedade para depois falar, em publicidade, acontece dessa maneira. A gente tentou fazer isso da maneira mais didática possível, porque é um, é um público que muitas vezes não teve contato com a, com a cultura negra, não teve contato com os pretos. Então a gente não podia ir com armas na mão, a gente tinha que ir com diálogo, a gente tinha que ir da forma mais didática possível. E eu acho que a verdadeira mudança, só, só a gente só vai conseguir fazer dessa maneira. Na base do diálogo, não não estou não dizendo para a gente ser cirandeiro, Gregório, do viver, nem nada. Eu acho que é mais na base do diálogo e da didática mesmo. Eu acho que isso pode abrir muito mais caminhos do que as outras maneiras que a, que a gente teria, que seria confronto direto, que é o que a gente já está tendo. E nesse confronto direto a gente está tá levando a pior só que o poder bélico desse confronto direto é todo na mão da polícia, do exército, e a gente vai acabar levando a pior. Então eu acho que é mais tentar o diálogo para a gente conseguir mais pessoas junto da gente, jogando junto da gente, mais até brancos aliados mesmo, para tentar minimizar os danos. Eu acho que é, como eu disse, não é a fazer uma ciranda estilo Gregório do Vivier, é mais dialogar, ser didático para unir pessoas e, e tentar com essa união se proteger um pouco mais. Acho que esse talvez seja o caminho da mudança. Nada contra o Gregório Duvivier, tem até muitos que gostam.
1: Tudo contra o Gregório Duvivier. Eu tenho aqui então. Já que você não tem, querido, eu digo.
0: Eu sabia que ele ia falar isso.
1: Pode seguir.
0: O... Sei lá eu, cansa, fico pensando... cansa. eu fico pensando muito nessa questão sabe do diálogo e eu fico pensando tanto o quanto que que não é cansativo também sabe o quanto que não é não é danoso inclusive para nossa saúde mental, sabe tudo isso é, tem tem hora que você não quer cara tem hora que você simplesmente não quer falar tem hora que você quer virar as costas, sabe eh. É... Puta que pariu, cara, a gente precisa mesmo se preparar para isso, né? É, tá mas louco. eu
1: acho que é importante dizer isso. Sim, eu concordo faz. completamente. Então, assim, eu acho que são frentes diferentes de batalha. Eu acho que é, a forma como o Wagner escolhe de enfrentar o racismo, de, de meio de que vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, né? E aí mudando, tem o seu lugar e ele é necessário também. E que bom que o Wagner tem paciência para poder fazer isso. E nem sempre você tem paciência para poder fazer isso Só que eu, eu imagino, por exemplo, como Joel, por exemplo, que tem
0: total Paciência para poder chamar branco O Joel começar, tem, ó, né, oh, então, então vamos sair, do lado, vamos... Martir... <risos> vamos sair do, do lado Martin Luther King Vamos sair do lado Martin Luther King Vamos pro lado Marighella é Malcolm ex <risos> Marighella, né? <risos> Marighella. O, 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 o discípulo de Marighella Fala aí pra gente Como que a gente muda? Ah, porra, sem paciência, mano Cara, é
2: incrível você assim É porque assim, são coisas bem simples Sem entender sociedade Como você vai falar de segurança pública Sem falar de racismo, raça, preconceito racial Como você vai falar de Direito penal, criminologia E a galera consegue, sabe? a galera consegue E assim e eles conseguem, porque é só tem eles lá falando dessa merda, sabe? E aí, eu chego e levanto o dedinho nessas paradas e, e, e levanto essa bola. nego Pô, mas esse neguinho é abusado. Não, irmão, só tô constatando, óbvio, é porque vocês só querem olhar a parada a partir do seu umbigo branco, sabe? Você pega uma aula, assim, cara, tem um professor que eu admiro muito. Aurelio Lopes Júnior, que pese branco, é um cara do bem. Professor de direito criminal, quase. Sim. Ele é, ele é mas, branco, esse, mas é do um bem, cara, né? Mulher, corta a pauta, é foda. Gente, isso foi
1: maravilhoso, mas, assim, Joel. Mas assim, o cara...
2: Sério, já, já tem a doutrina dele, já estudei, já escrevi muita peça baseada, estudo muito sobre ele. A questão que o cara vem e constrói uma aula magna de Direito Penal de duas horas, em que tá no Twitter, lá no, no YouTube tem milhares de visualizações, e o cara não faz, não fala sobre raça e racismo, cara. Como que você fala duas horas sobre direito penal nesse país e não fala sobre raça e racismo? Quando você tem os corpos pretos sendo controlados pela estrutura de direito criminal após a abolição historicamente, desde a lei de vadiagem, criminalização do samba, da capoeira, a chegar na lei de drogas, sistematicamente o direito penal utilizado nesse país para controle de corpos pretos e como os brancos das da ciências criminais não falam sobre isso. Ah, sabe? Aí é falar, ah, pô, vocês pretos são segmentados. Segmentados? Ah, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Sabe? <risos> E aí, é muito
1: complicado, né, Joel? Porque é, aí agora tá uma, uma, uma onda agora também de um debate sobre interseccionalidade, sobre como as pautas sociais, elas se cruzam e tudo mais. E uma das coisas que eu tenho muito dito agora, assim, e, e, e assim, foi, foi, foi... Eu pensei nisso sentado na privada, né? Porque é nesses lugares que a gente pensa nessas coisas. Estava então, ouvindo um podcast aí, o NBW, sobre interseccionalidade e tudo mais, eu falei assim... Porra, eu acho que eles não estão entendendo o que é interseccionalidade, não. Todas as pautas, todas as pautas sociais, sob meu ponto de vista, elas se iniciam com a raça. Porque é quando você olha para um casal, podem gerar descendentes, e eles são negros, é que você vê onde é que está o começo da interseccionalidade. Se esse casal é negro, a única probabilidade deles gerarem um filho é de negros. Então, consequentemente, é só mais um neguinho no mundo. E aí... Depois de ser só mais um neguinho no mundo, você vai descobrir se vai ser um neguinho ou se vai ser uma neguinha no mundo. Depois de saber se é um neguinho ou uma neguinha no mundo, você vai descobrir se ele é hétero, se ele é homo, se ele é bi, se ele é trans. Então, não tem como você simplesmente retirar a discussão de raça, porque é mais tranquilo. E... Eu, eu, eu tenho uma justificativa até porque você fala, e, e você fala com toda a propriedade, está certo mesmo. Mas eles não falam porque não tocam o umbigo deles, e eles não falam porque não sabem. E tem medo de ofender ainda quando falam. Mas também não tem preto suficiente para poder falar, porque nos espaços de poder e de tomada de decisão não tem representatividade. E aí o que a gente vive? Vive um monte de gente sendo morta, um monte de preto sendo morto, criança, velho, adulto, jovem, não importa. Mas tem que ser morto, porque esse pessoal, além de falar muito igual o Joel, que fala pra caramba e é chato pra caramba, eles ainda estão querendo mudar o mundo como se o mundo fosse deles, ora pois. Isso não se pode. Não é assim que a gente consegue mudança, é com base num reformismo
2: infinito. Uhum. Perfeito, Léo. Acho que é perfeito que você falou. Sem paciência. Sem e, tempo e que assim, Quer uma aula disso? você quer A gente, a gente todo mundo, você homem branco, homem preto, mulher branca, quer uma aula disso? para cinco minutos que seja para conversar com uma mulher preta que vai te falar que feminismo que não é feminista porque o feminismo não atinge ela e aí ela vai te explicar o porquê dela ela é a favor da igualdade de gêneros e todo esse rolê mas ela não se declara, não se declara feminista e por que ela não se declara feminista e assim e aí ela vai te explicar o porquê essa a pauta é essa sabe você ali você vai ver como a construção da mais maneira mais crua e didática possível desse assassino é pensar que a questão de raça precede tudo, e vem até mesmo antes da questão de gênero, e aí com até é, é, respeito quem fala que é, são mecanismos que, na verdade, é, eles revezam na, em como mecanismo de, de dominação, então, que acha que gênero e raça não necessariamente um vem antes do outro, respeito esse posicionamento, acho até interessante... Mas assim, quando uma mulher preta, e vira pra mim, já ouvi muito, que não se considera uma mulher feminista porque o feminismo branco não alcança e ela faz um recorte de raça antes do recorte de gênero, tá perfeita, é isso aí, é, é, constrói exatamente o que você falou de maneira didática e é isso. Mas aí, mas aí que tá. Pra a, a galera aprender, tem que ouvir o diferente. Essa população branca está disposta a ouvir o preto? O homem está disposto a ouvir a mulher? Tem que estar disposto, senão vai ficar eles falando entre eles. E aí o cara consegue construir uma aula de duas horas sem falar de raça e racismo falando
0: de direito penal nesse país. É, muito engraçado. Eita! E com essa alfinetada que o Joel deu agora, a gente vai encerrando a nossa pauta. <risos> Ai, gente, que foda. Porque se eu não parar aqui, a gente não vai parar de falar hoje. Grandes chances, grandes a, a chances. A gente tem que continuar esse debate, cara. A gente tem que continuar esse debate de alguma forma. Manda e-mail pra gente falando sobre, sobre essa pauta. Conversa aí junto com o Wagner, com o Joel, comigo e com o Leandro, sabe? Traz também aí mais informações, Traz mais dados. Vamos, vamos, vamos começar a se movimentar, cara. Vamos movimentar vamos, vamos a rede social. Vamos nos encontrar. Vamos sentar e conversar. Vamos, vamos nos coletivos pretos por aí, sabe? Vamos, vamos conversar mesmo. O que, que a gente pode fazer?
1: Vamos aprender o que, que é a democracia, como é que elege gente que representa exato, a gente. Exato, cara,
0: exato. Vamos
1: aprender a nos mobilizar da politicamente. Aqui eu vou mandar... Porque não adianta nada ficar também só conversando.
0: Com essa sua fala, eu, preciso, eu quero mandar um beijo gigantesco pra minha, pra linda da Erika Malunguinho, que tá fazendo um trabalho muito foda aqui em São Paulo foi minha candidata, tá lá, ó, muito orgulho de ter votado nessa mulher preta trans Erika, beijo pra você, minha linda e é isso, gente, sabe, vamos ver o que, que a gente tem que fazer pra, pra transformar vamos, vamos movimentar isso, eu mudei como eu falei no último episódio, eu mudei agora, né e, e aí eu voltei aqui pra Zona Sul, né voltei aqui pra periferia, eu tô, eu tô me sentindo tão foda quando eu saio aqui no bairro e aí eu vejo que eu já não sou mais o único preto do bairro, né, como tá como eu, eu, eu no outro bairro que eu morava, e vejo cada vez mais gente preta assumindo os seus cachos, se assumindo preto esteticamente e, 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 e jogando isso na cara da sociedade, sabe? Vamos, vamos começar a mudar, vamos começar a jogar isso mesmo. É foda, a gente fica no silêncio por conta do medo, por conta de tudo aquilo que a gente conversou, mas eu acho que, assim, a gente precisa, como bem disse o Wagner, dialogar, a gente precisa se preparar mentalmente para iniciar esse diálogo e se fortalecer. <risos> gente, eu, queria, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, tá? Mas ainda não acabou, a gente vai pro nosso próximo, pro nosso próximo ponto aqui do, do, do episódio, e... mas aí só queria encerrar a pauta mesmo agradecendo muito, muito, muito a presença do Wagner e do Joel, puta, foi uma conversa foda, em vários momentos vocês me fizeram perder a fala e isso é um negócio difícil pra cacete de acontecer, viu? Né, Lê?
1: É, foi extremamente complicado esse episódio. Eu achei que a gente podia, o quê? Durar três dias de episódio? Poderíamos. As pessoas poderiam, o quê? Tomar café da manhã com a gente durante três horas? Poderiam. Mas a gente precisa parar um tempinho, porque esse episódio, pra mim, poderia ter sido imenso, de tanta coisa tanta coisa agarrada no meu pescoço, porque desde o dia que o Hélio falou comigo, vou falar com vocês, desde o dia que o Hélio falou comigo, vão gravar sobre isso, vão chamar um povo pra poder gravar sobre isso. Eu tô estudando essa pauta, e essa pauta tá me consumindo de dentro pra fora, porque eu me, per eu não, geralmente quando tem eventos assim, eu não me permito ver os vídeos, porque eu não quero sofrer, sabe? Eu já sei... É, sim, eu já sei o que, é que vai ser. Eu já sei que vai ser morte gratuita, mas eu falei assim, eu vou ver os vídeos, os vídeos caseiros e tudo mais, eu vou ver todas as reportagens porque eu quero me matar. Eu quero o quê? Entrar em desespero. Eu quero acreditar que não tem jeito mais. <risos> e eu quero estar com esse ódio guardado para chegar no episódio. Eu acho que eu consegui falar, movido pela força do ódio. Eu acho que eu consegui. Meninos, muito obrigado a vocês. o próximo.
0: aí, que, que, que vem agora aí para eles falarem para gente? Vibranium.
1: Galera, Momento Vibrânio é aquele momento... Eu acho que agora a gente pode respirar também, Ufa. <risos> O Momento Vibrânio é o um momento onde nós apresentamos as nossas indicações que os convidados possam ter ou que a gente possa ter algum tipo de indicação para cada um de vocês. Não precisa necessariamente estar tá relacionado com o tema. Pode ser uma indicação porque eu gostei. <risos>
0: E... É isso, tá tudo certo, Bora, Vambora, vamos, embora, galera. vamos é, Indicações sobre e, o tema ou né? não? Fiquem à vontade. O que, que, o que, que vocês têm visto aí ultimamente e que vocês querem indicar para os nossos
3: ouvintes? É, minha indicação é que provavelmente uma indicação que deve ser a indicação de todo mundo para tudo, é, que é Atlanta. Portanto, eu acho que de certa forma, primeiro, todos os assuntos que a gente mencionou aqui, direta e indiretamente, que essa é ali do Donald Glover. Então, eu acho que essa é uma boa indicação para tudo, tanto para o futuro, como um pouco de violência policial e um pouco, de, um, um pouco do que a nossa sociedade é atualmente. Então, eu acho que essa é uma boa indicação para tudo. Oh, Caraca, velho, também. que indicação,
1: né Maravilhosa, mas indica também O seu projeto, fala um pouco mais sobre ele Se você quiser, esse é o momento, senhor Se venda
3: <risos> Então, cara é... eu, eu falei um pouco é, Lá atrás O dia publicidade People, A gente tá levando, eu e a Letícia A gente leva pra outras é, agências outras outras empresas que queiram conversar sobre racismo a gente não cobra absolutamente nada só o dinheiro do do famigerado táxi para a gente chegar lá pelo menos é, porque a, a gente acredita que é uma discussão que precisa ser levada adiante que, que as pessoas precisam saber as pessoas precisam conversar sobre isso então procurem pelo pelo Twitter mesmo que é o arroba Wagner Soares e lá pode me chamar por lá e a gente consegue conversar sobre como levar esse papo para dentro da sua agência, da sua empresa e tudo mais.
0: Acho que resumidamente é isso. É, ué, eu sei falar você falou aí do Donald Glover, né? É, o Joel é o. É o <risos> sósia dele, cara. Pô, ele, acabou, ele, acabou, ele acabou de fazer um. O o Story, né, falando que tava gravando aqui com o Afropaia, que eu olhei e falei mano, é o Donald Grover, cara, não tem jeito <risos> fala aí, o Donald Grover
2: sabia, cara eu não aguento mais esse rapaz querer ficar parecido comigo ele fala barba, é o cabelo é tudo, eu não aguento mas tá ok, cada um busca seus 5 minutos de fama como, como pode eu sou muito pautado, assim, pelas questões da educação, né, cara? Porque, assim, quem não sabe da minha história, falo brevemente, eu sou filho de um ex-traficante de drogas em que, porra, largou o crime quando eu me formei no ensino superior na faculdade, quando eu entreguei para ele meu diploma de, 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 de formado em Direito minha carteira da UAB, que foram simultâneas. Então, assim, eu acho que só a educação transforma realmente as coisas. E, né, dado isso, a gente construiu no, no, no Jacarezinho o NICA, que é um Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem, Onde funciona um pré-vestibular e onde vai funcionar em breve, nas próximas semanas, um núcleo de alfabetização para adultos e idosos, para que a gente tente, né, que a gente consiga colocar mais e mais pretos no escuro superior, que esses pretos possam multiplicar, enfim, né, porque só vale para a gente estar aqui hoje se for para construir pontes para que outros estejam é, é, nesse mesmo local ou à frente da gente no futuro. Né? Se a gente não abrir portas, não faz sentido. Dado isso, assim, eu acho que as pessoas... Né, eu vou fazer assim dois encaminhamentos breves, que é se mobilizar, cara. Acho que a gente não dá para esperar mais desse Estado genocida. O Estado brasileiro sistematicamente arruma jeito de né, nos de genocidar, de nos controlar, de nos ameaçar. Então, assim, a gente tem que fazer o nós por nós cada vez mais. Então, assim, a organização da mobilidade da sociedade civil é imprescindível e, e, assim... E o próprio Nica, assim, a gente tava abrindo uma vaquinha para poder consertar uma infiltração bizarra que estamos tendo no nosso telhado. Depois ela falou: "Pai, jogo o link aí, galera, também que puder compartilhar, é, ajudar de alguma forma. É, eu acho que a gente tem que, que se organizar e tirar um pouco uma hora do dia da semana para fazer essa troca. E indicação, cara, eu acho que uma coisa assim, um algo que tá fácil e acessível para todo mundo, que é, você não precisa de internet, você não precisa de dinheiro, você não precisa de telefone, não precisa de nada é conversa com uma mulher preta tá na boa vai lá e conversa com uma mulher preta houve esse mundo calado que a sociedade cala sistematicamente e esse esse conteúdo que ela que elas produzem historicamente e que é invisibilizado assim realmente a revolução será feminina e preta ou não será
0: obrigado por essa indicação cara eu tinha selecionado um outro texto para a gente começar o episódio de hoje mas aí acabei achando o que a gente leu... Né, agora... e, é um te... e era um texto gigantesco, né? É isso, e deixei esse Fala aqui para indicar para gente aqui, para indicar no, no, no momento vibrânio. Tem um, um post do, do Roger Cipó lá no Instagram que é maravilhoso sobre o. Os 80 tiros. E a gente vai... Eu vou deixar, né? A gente vai pôr aqui na, na descrição do episódio o, o link para vocês lerem. Leiam, tá? Por favor. meu é só isso mesmo, Leandro.
1: É... Então, eu tenho indicações, sim, tenho indicações que são muito importantes.
0: Primeiro de tudo,
1: gente, Game of Thrones voltou. voltou tudo ah, não não não, <risos> não, 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 <risos> não.
2: Essa, essa parte sim, eu, sim. Lê, saiu da sim eu adoro,
1: eu é, gosto, essa parte sim, é o corte. eu sou fanático, sim, eu li todos os livros, sim, tô puto da vida porque não vai ter o último livro, sim, mas eu continuo assistindo essa série que é altamente racista e eles agora começaram, no, na última temporada finalmente eles começaram a discutir um pouco mais essa questão com a, só com a entrada da, 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 dos únicos negros. Do rolê, de todo o cast de Game of Thrones, eles discutiram isso muito bem, foi muito interessante, então tá valendo a pena assistir Game of Thrones. Para além disso, é, eu acho que vale todo mundo muito a pena todo mundo assistir Sex Education, tem na, na Netflix, é um seriado que vai tratar muito sobre esse, o tabu da sexualidade, da sensualidade, do sexo penetração ou não penetração, o que, que é masturbação, o que, que não é masturbação, são adolescentes, são crianças, e nesse mundo careta onde a gente está... Assim, eu nunca pensei que a minha, minha geração fosse dizer isso, né? Nesse mundo careta em que a gente está vivendo, que os meninos estão preferindo esperar, eu não sei o que isso significa. Vale muito a pena para se discutir muitas questões importantes para esse século XXI. É... Outra questão muito legal eu descobri... Que existe um jogo que é produzido por brasileiros E ele Tá na é pela Plataforma de Playstation 4 Os Shones da vida os, os, os Exatamente, os Shones da vida e assim por diante Que se chama Dandara
3: Maravilha.
1: É um jogo insp... Você jogou? Eu baixei joguei um pouquinho
3: Depois eu não consegui mais jogar o jogo na minha vida <risos>
1: Uhum. Excelente relato, enfim, é um jogo muito legal, é... eu só consegui baixar até agora o pra celular, mas... porque eu não tenho um Sony nem um Play 4, é a vida, não é mesmo, eu sou, eu sou pai, então <coughs> agora eu tenho outras prioridades. Mas eu achei fantástica a ideia do jogo, é inspirado em Dandara dos Palmares, sim, tá? É uma mulher negra, ela é uma heroína e ela tem um, 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 uma gameplay, eu tô muito gamer, sabe? É, mas eu sou muito gamer até hoje. Ela tem uma gameplay muito diferente, a forma como ela se movimenta, a forma como ela utiliza as suas habilidades é muito diferente. Então eu super recomendo prestigiar primeiro, a, de alguma forma, né? alguma lembrança que a gente tem. Do nosso passado. E na produção também do jogo, tem gente preta fazendo. É... Então, é importante privilegiar essa galera que se esforçou. E Dandara esteve em... É, em... Compe... Acho que competiu como melhor game do ano. Não sei. Ou como melhor game indie, uma coisa assim. E nessas competições aí de... De... dos gringos, sabe? Então... Tem relevância, é importante a gente dar atenção para a galera que tá produzindo coisa no Brasil de qualidade. E que faz a gente lembrar de alguma coisa. Eu acho que era isso. Eu não quero de dedicar nada muito tenso, não, porque a gente já falou de coisa tensa demais. Então eu falei somente coisas tranks. Foi ótimo. Não foi? <risos> tá
0: bom, tudo bem. Isso aí. <risos> Vamos continuar esse debate lá no quilombo do pai É... Vem apoiar a gente. Vem apoiar a gente aqui. Vai. vai, vai entra lá no apoia.se barra Afropai. Apoia a gente com 15 reais por mês. Que a gente joga você lá no grupo mais maravilhoso do WhatsApp, que é o Quilombo do Afropai. Tem rolado umas discussões. Essa semana o grupo deu uma, uma parada, né? É, eu acho que a gente falou tanto do grupo que eles <risos> ficaram acho que com vergonha. Mas é, nos últimos dias deu uma, uma paradinha no número de mensagem. Mas as conversas são maravilhosas e a gente vai continuar com certeza essa pauta por lá. Vem com a gente também, vai. Mais algum recado, Lê?
1: Sim, tem. Claro que tem, sempre tem. para quem quiser se comunicar com a gente também, manda um e-mail pra afropai.com, pode mandar um elogio, um comentário, um desabafo, reclamação, chamar eu e o Hélio de lindo, não quero ninguém falando que a gente é feio, porque isso eu dispenso, porque não é verdade. É, e também... Eu tô, eu tô...
0: <risos> não, não, não quero gente falsa perto de mim.
1: Eu também, não quero gente falsa perto de mim. Pra quem também quiser conversar com a gente nas redes sociais, nós somos super divas acessíveis, não somos, Hélio?
0: Muito, muito. O Leandro Exatamente. é extremamente dado, gente. Exatamente.
1: Fala de você, Hélio. É, mas <risos> enfim, <risos> pra quem quiser conversar com a gente, Instagram, Twitter e Facebook, arroba Afropay, pode mandar mensagem, a gente responde, não imediatamente, imediatamente pode ser que aconteça, mas a gente responde as mensagens, viu? Vamos marcar o mais colégios. Quem quiser não, também
2: dialogar... Pode... Estamos aí no Twitter e Facebook com a mesma, né, a mesma arroba, Joel Luiz C, Luiz com Z. Segue lá, dá um alô, dá uma, manda uma mensagenzinha para poder falar que ouviu o na Cláudio, para poder seguir também, porque acaba que, né, às vezes, não consigo acompanhar tudo. E deu um alô que a gente vai trocando por lá. Muitas ideias interessantes, sobretudo sobre é, direito penal, segurança pública, uns pitacos, uma puni... e coerência antipunitivista Muito bem, tudo. isso aí. é.
1: Wagner, você quer indicar também suas
3: arrobas? É, minhas arrobas
1: são todas bagunçadas,
3: mas vamos lá. No Instagram eu faço <risos> umas procurações com design é o WagnerSS, Wagner.v, por favor, senão seria o Wagner. É, no Twitter Wagner Soares. E, e Facebook Wagner Soares também. E é isso. Muito bom,
0: gente! Caras. Dois minutinhos aí para cada um, para suas considerações finais.
3: Quem é, começa aí? Wagner? Tá. A, a, acho que eu, eu começo com a Vamos lá. É, a gente está sim vivendo um momento de medo, a gente está sim vivendo uma era que que está vivendo um a gente. É, mas eu, eu sinceramente acredito que ainda existe um caminho, o um caminho do diálogo pode ser um caminho a ser seguido. É, e eu acho que só assim a gente, que é pai, a gente consegue deixar um legado para os nossos filhos. É, mesmo vendo barbaridades, do tipo de do cara, é, Marielle, é, sempre 11 tiros em garotos, mesmo vendo todo esse tipo de barbaridade, eu acho que a gente não consegue ficar junto, firme forte, pra, pra e forte para seguir diante Acho, acho que é isso, é uma mensagem que de... a, gente, a gente vai
0: continuar. Ai, como eu quero que isso aconteça. <risos> Obrigado por essa participação aí, foda. E,
2: Joel? Cara, assim, eu, eu, eu deixo pra lamentar sozinho ou quando tiver na minha psicóloga, que espero que ela me ouça. Obrigado por tudo, querida. E entre nós, assim, acho que a gente tem que em público tentar trocar forças porque realmente não tá fácil, mas também nunca foi. Então a gente tem que se pegar em quem já construiu algo, né, em situações mais adversas. Se a gente está aqui é porque outros pretos e pretas vieram antes e bem antes para abrir portas, né. Nossos ancestrais chegaram na, nessa, nesse país com expectativa de vida de sete anos. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é algo que eles não conseguiam, acredito eu, imaginar. Então a gente tem que olhar por esse lado de alguma maneira porque para não para desistir né para não para não para não jogar tudo pro alto enfim então vamos nos apegar que todas as mulheres e homens pretos fizeram sobretudo as mulheres e assim todo mundo tem dentro de casa um exemplo de uma pessoa preta que fez coisas gigantes de maneira em situações que totalmente adversas sabe tipo minha avó me levava para passear no beco, tipo ela não tinha mobilidade numa perna então ela apoiava uma mão no bico e a outra mão ela me segurava no colo e ela andava nos bicos eu me levar na ponta do bico para eu ver a rua. Assim, então um exemplo pequeno que eu tinha dentro de casa e que todo mundo tem os seus assim. Então é só a gente se apegar a isso, lembrar, olhar um pouquinho para trás que a gente tá construindo um futuro melhor para essas crianças. Eu acho que isso é só uma é só uma temporada. Nenhuma nenhum Bolsonaro é para sempre, não é. E nenhum nenhum direito é dado nenhum direito é eterno, então que cegamos lutando e mantendo nossos direitos e recuperando porque Bolsonaro vai voltar pra onde nunca devia ter saído, que é o cu de alguém Boa noite, galera <risos> Ah
0: não, gente,
1: tchau pra vocês ah, Bom é, dia, é. boa tarde, boa noite Wakanda risada... Forever
0: <risos> Com essa risada eu me de espécie de vocês Wakanda Forever Esse podcast faz parte da família Paizinho
1: Vírgula de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.